0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看诗篇一百四十二篇，是大卫所写的训悔诗，就是教导用的。这首诗篇我们可以学到重要的属灵的功课。当大卫这样祷告的时候。他人在哪里呢？神圣灵感动大卫所写的这个经文当中，这个标题是什么呢？大卫在洞里做的训悔师，大卫做祷告。我们来看四篇一百四十二篇的第一节：我发生哀告耶和华，发生恳求耶和华。经文所说的没有说明他躲在哪一个山洞里面。根据《撒母耳记上》二十四章所提到的隐基底的山洞，那是一个很隐秘的、可以躲藏的好地方。还有雅杜兰洞，也是大卫他第一次离开以色列，为了逃避扫罗，他就躲在这个山洞里面。这两个山洞，我们大家都知道。我个人猜想，大卫写这首诗篇的时候是在雅杜兰的山洞里面。这是根据《撒母耳记上》。二十二章第二节的记载，说到凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。那个时候大概约有四百人投靠大卫啊。请注意，大卫他的祷告，诗篇一百四十二篇第二节：我在他面前吐露我的苦情，陈说我的患难。大卫这个时候在神面前请心注意，听众朋友。我们也该这样祷告。有人说，我们应该稍微随随便便的、拐弯抹角的祷告，或者说，好像像一个公式一样，重规重矩的在念经一样的祷告，或者说，点到为止的就好了。其实这种说法都是错误的，对祷告是错误的认识。我们应该向神开门见山，就是一针见血、实实在,在在的向神说话。大卫在这里说：“曾说我的患难。”我们可以告诉神我们今天所面对的试探。你可以告诉神所有的事情。有一篇很好的啊文章的题目叫做“告诉神”。我们怎么样告诉神呢？这个文章里面说：“告诉神你心中所有的感受，就好像对朋友吐露心声样，倾诉你的快乐，倾诉你的痛苦，告诉神你的困难。”让神来安慰你，告诉神你的喜乐，让神让你有时可以沉静下来；告诉神你的渴望，让神可以洁净你的渴望；告诉神你所不喜欢的事情，让神帮助你怎么去克服；告诉神你面对的试探呢，让神来保守你不受诱惑；给神看你心中的伤痛在哪里，让神来医治你。你要说出你对善功的或者。已经很冷漠了，或者心中有一些不好的念头，或者你自己现在摇摆不定的，你可以告诉神这是你的问题。那么或者说你现在已经爱只爱自己了，对别人也不公平，告诉神你的虚荣心导致你现在变成这样的状况。告诉神你是一个有时不诚实，有时很骄傲，有时你戴上假面具。如果你把你心中。一切的软弱、你的需要、你的难处，就是你自己全部向神出路敞开，就你不会在祷告的时候无话可说，你的话题就是可以说对神有话，真正说不尽。不但对神说话，会常常更新啊，你跟神建立更新的关系，你跟神之间没有什么秘密，那也不会缺少话题。我们也不需要整天在考考虑啊，怎么样用这些适当的字眼。啊，适当的句子，因为我们在神面前，我们可以赤裸敞开，都可以说，那不需要去找话题。所以，我们听众朋友，我们可以很自由的在神面前吐露你的心声，想说什么就说什么，这样我们才能够与神建立一个亲密的关系。不要保留，如果能够这样的话，对吧？这个人的祷告就是这个蒙福的祷告。亲爱的听众朋友，大卫跟全能的神之间都有这种的很奇妙的、很亲密的关系。大卫就告诉神，他内心的感受。大卫说：“我在他面前吐露我的苦情，承受我的患难。”在大卫他年轻的时候，他已经被高立为以色列王，被受高做王。但是扫罗那个时候，他在宫殿里面，他有点疯狂的啊，他想要用枪来刺杀大卫，想把大卫钉在墙上，但是他没有射中，大卫就逃跑了。大卫就。有时抱怨自己，好像他像一个被人追捕的一个猎物。对大卫来说，他随时有被杀的危险，所以他就开始逃命。在这种情况之下，大卫他很直接的向神吐露他的心声，他的呼求。我们看第三节：我的灵在我里面发昏的时候，你知道我的道路；在我行的路上，敌人为我暗设网罗。大卫他知道。有人要陷害他，大卫他寻求神的帮助，神的引导。接着我们看第四节，求你向我右边观看，因为没有人认识我，我无处避难，也没有人眷顾我。所以看到大卫第一次离开扫罗的皇宫的时候，他的生活就是这样子。后来就有四百人加入他的阵营里面，他知道。神会供应他一切的需要。接下来我们看第五节：耶和华，我曾向你哀求，我说你是我的避难所，在活人之地，你是我的福分。听众朋友注意两件事情：现在大卫正躲在洞穴里面，因为他躲避扫罗王要追杀他。你也可能会说：哎，大卫他不是信号神吗？没有错，大卫他是的确是信号神。但神也要他用头脑、用尝试做出正确的判断。接下来我们就很快的要见到一百四十三篇，又是一个大大卫精彩的祷告。他在危急危难的时候求神帮助他。大卫对神毫无保留，他向神敞开他的心门。但愿听众朋友你也能够学会这样这种样式的祷告，敞开心门。我们来看诗篇一百四十三篇。第一节，刘华，求你听我的祷告，留心听我的恳求，凭你的信实和公义应允我。感谢神，大卫他按照神的信实，是按照神的公义，神是公义信实的神，他就求神应允他的祷告。当我们信徒信主的人犯罪的时候，我们也要这样祷告。在约翰一书，新约约翰一书一章九节，告诉我们的很清楚。说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这些经文听众朋友把它记起来非常重要。我们要像大卫一样，求告信实公义的神。这首诗篇就是讲到一个信徒很诚恳的向神祷告。我们也应该就这样，这是我们应该，我们也要这样祷告。这是以色列国，可以是以色列国，以色列人向神祷告。特别他们在大灾难的时候要呼求神的帮助，这是以色列人的盼望。神一定不会让他的百姓失望的。神和以色列的关系，以色列国的关系还没有终止。在弥迦书旧约弥迦书七章二十节这样说：“你必按古时启示应许我们列祖的话，像雅各。”发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。说到神是信实的神，神会向他们发诚实，施慈爱。创世纪第二章二十四、二十五节，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。为什么神知道以色列人的苦情呢？当然，因为神就是一位。信实公义的神，在新约罗马书第十章三节说：“以色列他们到底他们的问题出在哪里？因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意的。那么这也是今天啊许多外邦人的问题，包括也基督徒的问题。他们常常努力的想要寻求某一种宗教，并且。”想做一些事情来取悦讨神的喜悦，其实神已经救恩已经早就预备好了，神已经差遣他的独生子耶稣基督定在十字架上，为我们罪人负上的罪的代价。当听众朋友，你愿意接受耶稣做为你已经所成就的事情，你这样做接受相信，这个就是能够讨神的喜悦。在罗马书第十章第四节。律法的总结就是基督啊，听众朋友很重要。使凡信他的人都得着意，接下来我们继续看诗篇一百四十三篇的第六节。我向你举手，我的心可想你，如干旱之地盼雨一样。希腊，大雨啊，正下在沙漠里面，落在土里面，落在干旱的土地，受到雨水的滋润。大卫说：“我的心可想你，如干旱之地盼雨一样。”听众朋友，我们听到大卫的呼求了。接下来我们看第七节：耶和华，求你速速应允我，我心神耗尽，不要像我湮灭，免得我像那些下坑的人一样。大卫这个时候他对神说：“你是我唯一的帮助。”接下来我们看八到十节：求你使我清晨。得听你慈爱的之言，因我依靠你，求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。又啊，求你救我脱离我的仇敌，我往哪里去藏身？求你指教我遵行你的旨意，因你是我的神，你的灵本为善。求你引我到平坦之地啊！这段祈祷实在也是非常好，弟兄们，我们要用心的注意听。这里显出大卫，他对神有完全信靠的心，他把神当作他唯一的避难所，神是他的唯一的希望。他说：“求你指教我遵行你的旨意，因为你是我的神。”那今天听众朋友，如果你是神的儿女，我们应该天天也这样的向神祷告。接下来我们要进到诗篇一百四十四篇，诗篇一百四十四篇跟内容跟诗篇第十八篇很相似。诗篇十八篇第一、第二节这样说：耶和华，我的力量啊，我爱你。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台啊！这是诗篇十八篇第二节。那么诗篇一百四十四篇跟十八篇有相似的地方。四篇十八篇第六节。再回到诗篇十八篇第六节说：“我在饥难中求告耶和华，向我的神呼求，他从殿中听了我的声音，我在他面前的呼求入了他的耳朵。”这篇一百四十诗篇就是大卫脱离扫罗王的魔掌的一个经历。这首诗篇一百四十诗篇也是带有这个预言性，就是指出。将来以色列的百姓在未来的大灾难受苦的期间，他们这些以色列的百姓，他们归向神。当然，这个诗篇也可以应用在大卫他自己的时代，以及大灾难所有的神的百姓的身上。现在我们看诗篇一百四十四篇的第一节：“优华我的磐石是应当称颂的，他交到我的手征战，交到我的指头打仗。”大卫在这里，他所说的是意思是什么呢？有人会也许就马上就说：“哎，旧约圣经，神是不是很好战呢、啊？”假如你活在听众朋友，如果你活在大卫那个时代，四面都是受敌人啊，四面受敌的状况之下，如果他真正知道自己是有神来做他的保护，并且他们也能够预备打仗，知道怎么样保护自己，最重要。知道有神的保护，那么，当然，他们就会大得安慰的。有人说，主耶稣是爱好和平，主耶稣是和平主义者。其实，听众朋友，耶稣不是一个和平主义者，这种说法不正确的。耶稣基督是把平安赐给人的心，把平安赐给我们，是借着因为罪得赦免，让我们人与神和好啊！这是主耶稣所做的，私下。平安的灵，使人平安是因我们罪得到赦免，所以我们与神和好了。所以在路加福音十一章二十一节这样说：壮士披挂整齐，看守自己的住宅。这就是大卫在这里所说的意思。主耶稣，他的确是和平之君。耶稣是耶稣是和平之君，但是圣经也很清楚的告诉我们，当主耶稣。再来地上做王的时候，这个地上不会有真正的平安。耶稣没有再来之前，地上没有平安，所以在这段的期间，一个国家如果没有足够的军备、没有国防的话，那么就很危险了。所以，所以每个国家他们都有军备，求神来保护，当然是更重要。当然，所有国家这段期间，每个国家都有国防的装备，也是很重要的。接下来我们看。诗篇一百四十四篇第二节，他是我慈爱的主，我的山寨，我的高台，我的救主，我的盾牌，是我所投靠的。他是我的百姓，伏在我以下。大卫啊，向神说啊，说的实在太好了。神是他慈爱的主。我们知道耶稣基督也是我们基督徒的义，为我们成就。他是我们的义。大卫说到神是他慈爱的主。是他的保护者，是他的山寨，是他的高台，是他的救主，是他的盾牌。虽然听众朋友，我们有国家来保护我们，但我们更确定，神是我们的保护者，神是我们的山寨，神是我们的高台，神是我们的救主，神是我们的盾牌。这个是啊，应该是听众朋友对我们来说更重要，对基督来说更重要。除了有国防之外，也要有神的保护，这太重要了。这里说。接着，在这个经文第二节说，他使我的百姓伏在我以下。那么那个时候，我们知道大卫，他有人跟从他，所以那时候大卫他是做总指挥官的。接下来我们看一百四十四篇的第三节：耶和华，人算什么？你竟认识他？世人算什么？你竟顾念他？感谢神！神为什么要顾念我们这些渺小的人类呢？人真的在神面前实在是算不了什么。接下来我们看诗篇一百四十诗篇第四节：人好像一口气，他的年日如同影儿，快快过去。人若没有神，生命就没有意义的。曾经啊，有一位男士，他跑到我那里对我说：“我活不下去了，我想自杀啊！”这个人这样对我说。那我就回答他说：“你自杀解决不了你的问题啊，你应该把这个问题。”带到一个你自己现在把这个问题啊，从地上带到一个不能解决问题的一个地方，解决不了问题，自杀解决不了问题，你靠自己，你怎么能靠自己来决定你永恒的结局呢？但是现在你可以转向神，来到神面前，神能够使你的生命有意义，你不需要，不必这样匆匆忙忙就要靠自己结束自己的生命，等到有一天。你真的离开这个世界。如果你信了耶稣，你今天信了耶稣，你悔改信耶稣，你就会回到天上的家，与基督永远同在。所以，听众朋友，一个重点在这里：如果没有神的生命在你里面，那你的人生是空虚的，你过着一个空虚的生命。没有耶稣基督，没有神，人果然是好像一口气，人都像一口气。这一段的一些都结束了，没有神的生命就是没有永生的意义，没有意义，没有永生。请听啊，大卫他的祷告。我们看第五节，耶和华，求你使天下垂，亲自降临，磨山山就冒烟。那么这是什么意思啊？就是大卫祷告神，让他直接的干预人类地上的事情，求神来干预。人类历史上每一件事情，这个印证呢，先知以赛亚书六十四章第一、第二节。所以他说：“耶和华求你使天下垂，亲自降临，摩山山就冒烟。”就是印证了以赛亚书的预言说，就是意思啊，说明神干预我们人类的事情。以赛亚书六十四章第一、第二节：“愿你裂天而降，愿山在你面前震动。”好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。当然，我们的神是掌管历史的，干预人类的历史，从过去、现在、将来，神都是主导人类的历史，在神的手中。接下来我们看第六节，求你发出闪电，使他们四散；射出你的箭，使他们扰乱。当主耶稣再来的时候，就要审判世人。所以整本圣经都告诉我们说，审判将来一定会来到，在启示录十九章十一节说得很清楚。我刚观看见天开的，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。他审判战争都按着公义，这是描述主耶稣再回来的时候，以得胜的姿态、得胜者的姿态再来。接着，那么诗人在第九节一百四十四篇第九节，神啊，我要向你唱新歌，用十弦琴瑟向你歌颂。这要说到指向大战难的时期之后，以色列百姓都一同啊向神唱新歌，就用十弦瑟向你歌颂。那么这是未来。以色列百姓蒙恩得救的人，哦，向神高唱啊新歌的一个时刻啊。接下来我们来看进到诗篇第一百四十五篇。一百四十五篇是大卫最后在圣经里面所写的诗篇。也许他写了别的诗篇，但是圣经没有记载，也没有剧名。这一百四十五篇是一首离合的诗，没节经文。所谓离合诗，是用希伯来文的字母。做每一句诗的开头，从诗篇一百四十五篇到一百五十篇，每一篇诗篇可以说都是赞美高唱哈利路亚的诗篇，赞美神的诗篇，而且这个音量唱诗的音量啊，渐渐的加强。当我们看到圣经里面进到启示录十九章，十九章十九章之前呢、啊，进到启示录十九章之前还不能够。唱尽二十二节希伯来文的字母，他们只能唱到二十一节的诗篇，用字母二十二节那个字母少了一个字母。在启示录十九章的一三六节怎么说呢？启示录十九章的一三六节说：“此后，我听见好像群众在天上大声说：‘哈利路亚！救恩、荣耀、全能都属乎。’”我们的神又说：“哈利路亚！”烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远。我听见好像群众的声音、众水的声音、打雷,雷的声大雷的声音，说：“哈利路亚！”因为主我们的神全能者作王了。这是启示录十九章一三六节所说到的，等于说高唱哈利路亚诗篇。那么诗篇一百四十五篇。只唱到了，他只有二十一节的经文，就是西伯来湾有二十二个字母，他只唱到二十一节，表示说这个诗篇还不完全，只唱了二十一节，还没有完毕。在路加福音第二章十四节记载说，当主耶稣降生的时候，天使就高唱，在至高之处，荣耀归于神。那么他唱这样的是个赞美神，因为主耶稣他降生在伯利恒里面，给人带来了平安。可是到现在为止，这个世界上还没有真正的平安，为什么呢？因为他们还不能够，我们今天还不能够一起高唱哈利路亚。但是总有一天，将来的一天，基督再来的时候，那就是一个伟大的荣耀的日子。到时候你就能够真正唱哈利路亚啊，赞美神了、啊。现在我们看来诗篇一百四十五篇一、二两节。我的神，我的王啊！我要遵从你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你。你要永永远远赞美你的名啊！感谢神，天天称颂神，不单是只有去教堂那天赞美神，每天都要赞美神。我们跳到第八节，优和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。我们有一位慈爱的天父，大卫王他经历过神的恩典。所以他乐意向人诉说神的恩典。接下来我们看跳到十七、十八节，耶和华在他一切所行的无不公义，在他一切所做的都有慈爱。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相亲相近。听众朋友，不管你是谁，不论你在哪里，只要你真正认识神，你就借着耶稣基督与神同在。凡求告耶和华，耶和华便与他们相近。有些人好像不敢去见神，好像跟神离得远远的。他们去教会也不过是一个习惯，行礼如仪而已，不敢对神面对面。所以，听众朋友，宗教改革有一个非常重要的意义，对我们今天听众朋友，我们每一个信徒都是祭司，就是我们都可以来到神的面前。如果今天你听信靠主耶稣基督做你的救主，你就可以直接与神相亲。如果你还没有得救的话，听众朋友，巴不得你今天愿意打开心门，接受耶稣做你的救主，立刻得到救恩，你就可以来到神面前，因为神随时都愿意接纳你，成为他的儿女。听众朋友，今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。